0: Habe ich das laut gesagt, erweitert um Sichtweisen mit, gesendet Sonntags, denn Sonntag ist Sichtweisentag. Timo Stockhorst und ich möchten einige der von uns besprochenen Themen vertiefen, besser verstehen und das, indem wir uns jeweils eine Expertin, einen Experten mit Wissen, neuen oder anderen Sichtweisen und Standpunkten einladen zum Gespräch. Hallo Timo.
1: Hallo
2: Nicola. Hi. <lacht> ähm, wer ist denn heute unser Gast, wenn Sonntag Sichtweisentag ist?
0: Götz Kolle. Götz Kolle ist ähm, seit vielen Jahren tätig als Trainer, Moderator, Referent. Das sind auch die drei Begriffe, die man bei ihm auf der Internetseite findet. Ähm, Götz Kolle hat eine Vielfalt an Themen, die er bearbeitet als ähm, ja, studierter Politikwissenschaftler. Und ich meine Geschichte war auch noch mit dabei. Ähm, die Themen sind so unter anderem transkulturelles Lernen statt interkulturellem Lernen. Kompetenz der Begegnung, was ja für uns an der Europäischen Akademie ein ähm, ganz wichtiger Aspekt ist. Dann aber auch Identität, Identitätsbildung, Diversity, Kulturkonzepte. Also das sind so die wichtigsten Sachen, die ich da jetzt rausgenommen habe. Und ich habe, ähm, ja, ich bin auf ihn aufmerksam geworden durch eine tolle Seite, die er kreiert hat, nämlich den Kulturshaker Und habe dann festgestellt, Mensch, dieser Mensch lebt in Würzburg und habe mich mit ihm hier äh, in der Stadt getroffen. Es war ein sehr nettes Gespräch und ähm, er ist halt Selbstständiger, Trainer, Moderator, Referent und aber auch äh, Leiter der Fachstelle des Bezirks Jugendrings Unterfranken, äh, die Fachstelle Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft. Und ähm, ich denke, wir werden ziemlich viele Anknüpfungspunkte für ein interessantes Gespräch mit ihm haben. Ja, Du
2: hast ihn ja schon angekündigt, glaube ich, im vorletzten Podcast. Ähm, ich bin gespannt. Klingt alles sehr gut. Ich würde sagen, dann ruf mir einfach mal an.
0: Wir rufen mal an.
1: Hallo Götz. Hallo.
0: Hallo auch von mir. Hallo Götz.
1: Ja, hi. Schön, dass du da bist. Ja, freue mich heute auch hier bei euch zu sein.
0: Das ist gut. An einem, an einem Morgen, vielleicht hört man es noch, der einen oder anderen Stimme von uns an. Wir sprechen uns jetzt ein und sprechen uns jetzt warm. Es ähm, ist schön, dass wir äh, heute hier so zusammensitzen an äh, zwei Orten tatsächlich. Also Timo ist immer noch unterwegs in Europa und äh, kommt hoffentlich gesund und munter und gut getestet wieder zurück. Klar. Und äh, Götz und ich, wir sind hier gerade in unserer momentan gewählten Heimatstadt, äh, können wir mal sagen, Würzburg und uns aber natürlich auch virtuell verbunden. Und äh, ich habe dich eben schon, Götz, einmal kurz vorgestellt, aber würde dich jetzt bitten, vielleicht einfach nur mal in eigenen Worten sozusagen, was es zu dir zu sagen gibt.
1: Ja, ähm, ich komme ursprünglich tatsächlich aus, ähm, aus Berlin, mhm. wohne jetzt tatsächlich in Würzburg. Und äh, bin seit jetzt, ich habe mal nochmal zusammengezählt, über 16 Jahren mittlerweile in den sogenannten Trainingssektor äh, verortet. Und da vor allem ähm, in einem Bereich, der, als ich angefangen habe, noch interkulturelles Lernen hieß. Und heute würde ich jetzt eher sagen, diversitätsbewusstes Lernen vielleicht. Ähm, also das ist so meine, meine Spezialität, sage ich mal. Da bin ich dann an Unis und äh, mit ganz vielen verschiedenen Zielgruppen unterwegs. Und habe hier auch in Würzburg noch eine sogenannte Fachstelle für Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft, wo ich vor allen Dingen die Jugendarbeit ähm, berate, was ähm, genau die aktuellen gesellschaftlichen ähm, Situationen angeht und wie man ja, in, in, in so einer spannenden ähm, Einwanderungsgesellschaft ähm, tatsächlich gut agieren kann.
2: 16 Jahre. Ich fange mal direkt mit einer persönlichen Frage an. War das von vornherein deine Idee, sowas zu machen? Oder ist es einfach irgendwann mal gekommen und du dachtest dir jetzt, oh, das
1: mache ich jetzt einfach mal weiter? Ja, tatsächlich bin ich da so, so reingestolpert. Also ich hatte jetzt mit interkulturellem Lernen auch gar nicht so viel zu tun. Ich bin über einen Bekannten in die deutsch-israelische bzw. deutsch-israelisch-palästinensische Jugendarbeit so, so, so reingestolpert. Und ähm, war dann in Israel-Palästina und habe da so eine Ausbildung zum Jugendbegegnungsleiter äh, Israel-Palästina äh, gemacht. Und was was so ein bisschen so der Startpunkt war, sich so ein bisschen international auch aufzustellen. Aber ich hab, bin immer gern gereist und ähm, habe dann während meines Studiums äh, auch Reiseleitung gemacht. <lacht> ähm, genau, und... Äh, danach nach dem Studium dann auch Lust gehabt, tatsächlich in diesem internationalen Bereich auch was zu machen. Und damals gab es ja noch den Zivildienst und dann gab es unendlich viele Zivildienstleistende, die auch gerne ins Ausland gehen wollten. Und dann habe ich halt sehr, sehr viele Seminare gemacht für Leute, die, die rausgehen wollten. Und dann irgendwann kamen auch Seminare dazu von Leuten, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, um Freiwilligendienst in Deutschland zu machen. Auch Leute aus aller Welt. Und das war so ein bisschen so dieser Beginn, sich überhaupt mit diesem Themenfeld auseinanderzusetzen. So im Nachhinein, glaube ich, bin ich da wirklich reingestolpert. Da hatte ich jetzt nicht so richtig fundierte Kenntnisse, ähm, was äh, jetzt interkulturelles Lernen oder ja, was man da so, so tut. Ich habe einfach von Kolleginnen ganz viele Methoden gelernt. Obwohl ich auch ein bisschen zugeben muss, ich habe Politik, Wissenschaft und Geschichte studiert, mhm. dass mich auch ähm, so eine Themen wie Identität und ähm, ähm, ja, Zugehörigkeit auch schon im Studium beschäftigt haben. Also so ganz mhm. blank war ich da nicht, aber ja, <lacht> wie das immer so ist.
0: In welchen Jahren war das denn, äh, wie du da so reingekommen bist zu diesem Weg? War es 90er, um die 2000er? Ja, nee, genau, 2000,
1: 2005, 2006. Okay,
0: ja, also bis jetzt, so dass, dass, genau, dass man sich das so vorstellen kann, so ungefähr, mhm. so 20 Jahre liegt das jetzt zurück und ähm, was da vielleicht auch so geschichtlich oder gerade tagesaktuell war. Mhm. Mhm. Okay, ja spannend, ja. sehr vielfältig.
2: Sehr vielfältig. Und äh, da komme ich direkt mit der nächsten Frage. Ähm, deine Homepage, ist das also der Kulturshaker, ne? So kann man, ich glaube, kulturshaker.de. Mhm. Ähm, Habe ich mir natürlich angeguckt. Und das ist, ähm, also ich finde es wahnsinnig spannend und natürlich auch wahnsinnig vielfältig. ist, glaube ich, auch dem Thema geschuldet. Ähm, und jetzt haben wir hier so ein Dreiergespräch. Und da wäre jetzt auch so meine Frage, wenn was ist für dich vielleicht so das wichtigste Thema oder... Der wichtigste Themenkomplex, das wichtigste Konzept oder so ähnlich, worüber du auch gerne immer wieder sprichst mit Leuten, um überhaupt dieses Thema anderen Leuten irgendwie vielleicht näher zu bringen. Also wo würdest du anfangen bei diesem
1: Riesenthema? Ja, ja, also ich habe gemerkt, das ist wirklich schwierig, weil das wirklich ein riesiges Thema ist. Ich habe angefangen, glaube ich, mit Kultur und Kulturbegriffen. Das war, deshalb kommt auch dieser Kulturshaker, weil, Kultur, weil ich gemerkt habe, Kulturbegriffe haben sich sehr stark verändert. Also das, was man eigentlich unter Kultur versteht, äh, hat sich in den Kulturwissenschaften, in den Sozialwissenschaften in den letzten Jahren extrem gewandelt. Und die breite Gesellschaft und auch die Pädagogik hat diesen Wandel, finde ich, so einen Tick weit verschlafen. Oder vielleicht ist es auch immer so, ne, dass, dass erstmal irgendwo neue Konzepte oder neue äh, Wahrnehmungen da sind und dann kommt das Ganze in die breite breitere Masse oder sage ich mal erstmal in die Pädagogik und dann irgendwann auch in die breite Masse. Und das fand ich halt spannend an diesem Prozess der Übersetzung, sage ich mal, aus dem akademischen, ähm, dann eben mit, mit teilzuhaben. Und deshalb war Kultur so ein bisschen ähm, das mhm. der, der, der Anfangthema, ähm, weil unter Kultur einfach sehr viel subsumiert wird, was auch richtig ist, aber der Begriff wird immer unklarer, desto breiter er benutzt wird, also vom Kult. Vom Kulturbeutel bis zur, äh, genau, äh, bis zur Joghurtkultur ähm, ist ja da alles dabei und äh, ist schwierig zu fassen. So. Das war so der Ansatz von Kulturshaker. Und jetzt in den letzten äh, Jahren merke ich, komme ich immer stärker in diese Diversitätsfelder rein, wo es stärker darum geht, auch verschiedene Aspekte von Vielfalt äh, in unserer Gesellschaft äh, aufzugreifen. Ähm, stärker auch sich mit diesem Thema Macht, Diskriminierung auch auseinanderzusetzen mhm. und ähm, da auch immer wieder Materialien zur Verfügung zu stellen ähm, für Leute, die, die sagen, ich möchte pädagogisch mit Gruppen arbeiten, möchte in der Gruppe zeigen, dass wir ähm, alle erstens als Persönlichkeiten sehr vielfältig sind, also in uns schon sehr viele, ich hole mal trotzdem den Kul äh, Begriff Kulturen, dass wir in uns schon ganz viele Kulturen verhandeln jeden Tag und dass wir auf der anderen Seite aber in der Gruppe natürlich auch nochmal ähm, heterogen sind und vielfältig mhm. und auch dadurch äh, in Reibung kommen. Und beide Prozesse finde ich total spannend. Und äh, mhm. ja, der Kulturschicker mhm. wie gesagt, hat sich jetzt so ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass es viel auch um LGBTIQ-Rechte, ähm, um Diskriminierung, Rassismus ähm, in den verschiedensten Spielarten geht, einfach um auch, sage ich mal, die Reibungsflächen, die mit Vielfalt verbunden sind, zu thematisieren mhm. und zu gucken, wie kann man da pädagogisch mitarbeiten.
0: Mhm. Über den Kulturshaker bin ich ja ähm, auf dich auch aufmerksam geworden. In meiner äh, Recherche zu einem Seminar, ähm, das so ganz ähm, international angelegt war und ich eine Einheit ähm, dazu äh, konzipieren wollte. Zu, äh, ja, Bei uns heißt das dann auch immer so IK, also interkulturelle Kompetenz oder Kommunikation. Und durch dich, ich bin ja Sprechwissenschaftlerin, habe das ja auch mir viel angeeignet, viel angelesen, viel durch eigene Erfahrungen ähm, auch reflektiert. Aber durch dich bin ich nochmal auf diesen Begriff der Transkulturalität ja gestoßen. Und die Transkulturalität oder Transkulturalismus hat ja diesen neueren oder anderen Kulturbegriff und wir haben uns da im Vorgespräch auch schon mal drüber unterhalten. Aber wenn man jetzt, also ich fand, ich habe das dann gemacht in dem Seminar. Ich habe zumindest dargestellt, hier gibt es das interkulturelle Konzept, da ist das transkulturelle Konzept. Für diejenigen, die jetzt zuhören, ähm, ich weiß nicht, ob das gerade fies ist, dir diese Frage zu stellen, aber könntest du so kurz skizzieren, was dieser Unterschied ist zwischen interkulturell und transkulturell? Weil da ja auch etwas über die Jahre sich pädagogisch, wissenschaftlich etc. entwickelt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich sehe es auch so ein bisschen als ein, eine meiner Missionen im Leben an, ähm, Yay. tatsächlich da, da auch das, das auch immer wieder darzustellen. Also interkulturell ist ein tolles Konzept, ist auch eine Weiterentwicklung der sogenannten Ausländerpädagogik gewesen, die so wie das ganz früher hieß. Das heißt, ähm, da haben sich auch schon wirklich Leute Gedanken gemacht und da gab es schon mal eine Wortänderung, die Sinn gemacht hat damals und äh, die vor allen Dingen versucht hat zu sagen, wenn Menschen... Ähm, mit verschiedenen Prägungen zusammenkommen, da passiert irgendwas. Ähm, und man, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie, wie, wie Kulturkreise, ähm, also Menschen aus Deutschland oder aus Frankreich kommen zusammen, also ähm, und treffen sich und, und dann, dass, dass dann diese Kulturkreise, von denen sie geprägt sind, dann so aufeinander stoßen. also vielleicht kennt ihr auch äh, dieses äh, diese Sendung äh, Carambolage äh, aus yeah. dem, ähm, genau, von Arte. Äh, aus Arte, genau. Mhm. Ähm, also Und dass es dann zum Clash kommt, ne? bis zum Clash of Cultures vielleicht, ähm, also dieses, dieses Zusammenprall von verschiedenen Prägungen. Also das ist, glaube ich, so, so diese Ursprungsidee von diesem Interkulturellen, wo so implizit ähm, oder explizit dann eben davon ausgegangen wird, es gibt halt klar abgrenzbare Kulturräume, da auf der einen Seite des Rheins Deutschland, auf der anderen Seite Frankreich. Menschen in diesem Kulturraum werden geprägt, wenn die zusammenkommen, bang, ne? also, mhm. beziehungsweise dann entsteht so eine Zwischenebene, also dieses mhm. Inter, heißt ja Zwischen, ähm, und, und, und die ist halt voll mit Fettnäpfchen, da können Missverständnisse auftreten mhm. und das muss man bearbeiten, das macht halt dieses interkulturelle Lernen oder diese interkulturelle Kompetenzbildung, sich in dieser gefährlichen, sage ich mal, <lacht> Zwischenebene aufzuhalten und ja, das ist so, so so diese eine Idee und Transkulturalität ähm, hat das Ganze dann versucht nochmal weiterzuentwickeln, ist tatsächlich aus einem akademischen ähm, Kontext dann äh, entstanden. Wolfgang Welsch ist da so ein, so, so ein wichtiger Name ähm, und der hat gesagt, ja, also es ist ist es ja heutzutage oder es war eigentlich auch nie so, dass Kulturkreise wirklich, wirklich klar voneinander abgrenzbar sind. Also, weil zwischen Deutschland und Frankreich gab es ja immer wieder Menschen, die da hin und her mhm. gegangen sind. Es gibt Personen, die sind sowohl deutsch als auch französisch. Also, was ist, wenn die sich mhm. begegnen? Also, was passiert mhm. da? Also, so Dinge, die man dann auf einmal nicht mehr erklären kann. Ähm, oder so, ja, Gebiete mhm. wie das Elsass zum Beispiel, ne? wo man. Mhm stark merkt, also da gibt es sowohl französischen als auch Einfluss von Deutsch, also rein sprachlich auch gesehen. Und da hat er dann diesen Begriff transkulturell geprägt, also trans heißt ja hindurch, also, ne, und er möchte darauf oder wollte darauf hinweisen, dass, dass, es, dass Kulturen sich, sich immer in Interaktion miteinander standen und deshalb diese Klarheit, diese Reinheit, dieses Homogene nie eigentlich existiert hat, sondern dass Kulturen immer ineinander geflossen sind, miteinander verzahnt sind und, und gar nicht so einfach auseinander zu definieren sind. Das heißt, ähm, ja, mhm. also das, das, das mhm. war so, so glaube ich, so die Grundidee und das macht natürlich auch was, wie man jetzt ähm, auf Menschen in Frankreich zugeht, dann ne? ganz konkret im Training. Na, mhm. und dann dann gehe ich halt anders auf jemanden zu, als wenn ich sage, ah, da ist der andere, jetzt müssen wir mal gucken, wie du bist, sondern dann habe ich einen anderen Ansatz vielleicht.
0: Mm, mm -hmm. Ja, auf jeden Fall. Timo hat gerade, ja. ne, du wirkst so, jetzt ja, genau. kommt was. Bei Wolfgang Welch bist du, genau, hast was. du gesagt, <lacht> ja, kenne ich.
2: Genau, kenne ich. Also, vielleicht ist es auch keine Frage, ich will einfach nur auch mal droppen, dass ich das auch äh, schon in meiner Masterarbeit auch quasi behandelt habe. Also wir haben ja, wie gesagt, wir beide hatten noch kein Vorgespräch. Also ich habe auch Politikwissenschaft studiert. Ähm, ich habe aber quasi angefangen mit Sport. Also ich bin auch jetzt da, wo ich gerade bin, eher reingestolpert. Ähm, und ich habe mich in meiner Masterarbeit äh, mit dem Thema Demokratie und Migration beschäftigt. Mhm. Und da eben auch die Frage gestellt, vielleicht brauchen wir auch einfach neue Kulturkonzepte beziehungsweise neue Gesellschaftskonzepte. Ähm, zum Beispiel äh, das Beispiel in Kanada, wo der Multikulturalismus quasi eine gelebte Politik irgendwie ist oder sein soll, zumindest. Mhm. Um, und da gab es halt, wie gesagt, auch aus der Politikwissenschaft mit Ansätzen, auch der, halt der Transkulturalität. Um, und da ich äh, einen sehr, sehr großen Fabel für die für Europa, beziehungsweise für die europäische Integration habe und da natürlich auch Migration, beziehungsweise Bewegung äh, eine sehr große Rolle spielt, bin ich auf dieses Konzept gestoßen und ich fand es halt einfach mega spannend und deswegen, ich wollte es einfach nur droppen, wie gesagt, es war jetzt keine richtige Frage, aber das ist halt, ähm, ich also ich finde es halt, ich, ich halt spannend, weil genau das ist es und du hast gerade eben gesagt, naja, wie man auf andere zugeht, das, ähm, das sollte man irgendwie äh, naja, jetzt im Kopf haben oder ja, daraus lernen. Jetzt habe ich gerade quasi gedacht, ja, ich weiß, was du meinst, aber wenn jetzt jemand noch nie so ein Training gemacht hat, also ich weiß nämlich, wir haben eine ziemlich diverse Hörerschaft, Hörerin ja. so ja. ähm, wenn noch nie jemand irgendwie so ein Training gemacht hat und das jetzt zum allerersten Mal hört, wie ich jetzt auf, auf andere Kulturen zugehe, also ich weiß, ne, zum Beispiel, ich, ich lebe jetzt im Saarland, komme aber aus einer Grenzregion oben in Holland ähm, was würdest du, vielleicht ist das auch eine blöde Frage, aber was würdest du jetzt so einer Person, die zuhört, zum halt so, was war der erste Tipp, wenn du sagen würdest, naja, wenn du jetzt zukünftig vielleicht mal mit deinen Verwandten, Freunden, Nachbarn oder halt auch halt nur Menschen, die du im Geschäft irgendwie triffst, wie, was wäre so dieser erste, hey, denk doch mal daran oder hey, überleg doch mal so und so. Also, was wäre so dieser erste Step, um da reinzukommen, vielleicht? Weißt du, was ich meine?
0: Also Begegnung, ne? Genau, ja, Begegnung. Ja, Ach,
1: <lacht> ja also, also ähm, was ich halt total wichtig finde, ist tatsächlich ähm, dieser Punkt, ähm, es treffen sich niemals Kulturen, sondern es treffen sich immer Menschen. Und ähm, das ähm, ist vielleicht irgendwie klar, aber es ist irgendwie sehr tief, wenn, das, wenn es dann konkret wird. Also wenn ich davon ausgehe, dass sich Kulturen treffen, dann versuche ich den anderen immer ne, als zum Beispiel Niederländer dann wahrzunehmen, wenn er mir gegenüber tritt und, ähm, und versucht dann zu überlegen, aha, was, wie, wie ist, ist denn dieser Niederländer? Ne? Und ähm, wenn ich den anderen als Menschen wahrnehme, der tatsächlich Teil von sehr vielen Kulturen ist, übrigens mal so ganz nebenbei auch eine ganz, ganz wesentliche Sache, finde ich im, im transkulturellen Begriff, dass man den so auch entnationalisiert. Also wir, wir leben nicht nur in einer Nationalkultur, das heißt, wir sind nicht nur Deutsche oder Europäer, ähm, oder, ne, so, sondern wir haben auch eine Regionalkultur. Also mhm. Ich, ich fühle mich als Berliner, aber mittlerweile auch als, als, ähm, als ja, Unterfränkisch. <lacht> nee, Unterfränkisch nee, aber als Würzburger tatsächlich. Also ja, ich fühle mich als Teil der Stadtgemeinschaft, identifiziere mich jetzt auch mit, schon mit Würzburg, zehn Jahre, na okay. Mhm. <lacht> da darf das auch kommen. Und, äh, und ich bin aber auch noch vieles mehr. Ne? Ich, ich bin Mann, ähm, bin Teil einer... Kultur von Männern ähm, oder männlich geprägt zumindest. Ähm, ich bin, äh, bin in einem bestimmten Alter, ähm, ich bin weiß und so weiter. Also das sind alles äh, Punkte und Kulturgruppen, die man tatsächlich auch so bezeichnen kann. Ich lebe in einer Partnerschaftskultur, ich das habe heißt eine Familienkultur und so weiter und so fort. Also schon zwei Menschen fangen an, eine Kultur auszuprägen. Das ist oft nicht so bewusst und ähm, deshalb geht es oft in dieses Nationale. Genau. Und, und das ist halt wichtig, wenn ich in einer Begegnung bin, dass ich nicht frage, woher kommst du, sondern was prägt dich? Und das kann gerade in internationalen Begegnungen schon mal einen großen Unterschied machen, mhm. ähm, weil ich dann nicht mit Zuschreibungen arbeite oder versuche immer jemanden einzuordnen mit Bildern, die ich sowieso schon habe von zum Beispiel in einem Land, sondern ähm, dass ich da ergebnisoffener rangehe mhm. ähm, und eher individuelle Fragen stelle. So ganz konkret nochmal ein Beispiel, ähm, wenn ich internationale Gruppen habe, dann nutze ich gerne so ein, so ein Kartenset, das heißt More Than One Story und da geht es darum, ins Gespräch zu kommen und zwar nicht so von wegen, hey, wie ist es bei euch in der Türkei oder ne, in Mosambik, da ist es doch so und so, und, ähm, sondern, sondern es geht darum, dass gerade Leute, die aus ganz vielen verschiedenen Ländern kommen, über so Fragen wie, ähm, welcher Ort ist Heimat für dich? Äh, sprechen und das kann natürlich ihr Land sein oder das kann ein Ort in ihrem Land sein aber es wird spezifischer es wird individueller oder welche Person hat ähm, war für dich wichtig im Leben ja, und dann wird es auf einmal die Großmutter und dann erzählt jemand anders auch von seiner Großmutter ja, und dann wird es auf einmal also wird dieses dieses Korsett aufgebrochen was uns manchmal eher trennt als zusammenbringt und gerade bei internationalen Begegnungen geht es ja eigentlich um dieses Zusammenbringen und da kann dieses interkulturelle Denken, dieses Denken in Kulturkreisen und ne, die Deutschen und die Franzosen, wir machen jetzt ähm, ähm, Sprachanimation, dann manchmal auch eher zur Verhärtung von Grenzen ähm, beitragen, als tatsächlich dieses Zusammenbringen.
0: Mhm. Eine Kollegin von uns? Sie ähm, sagt aber immer, naja, aber das Interkulturelle bietet halt den Vorteil, dass ich es gerade für junge Erwachsene, die noch wenig Erfahrung haben, die vielleicht auch noch nie außerhalb ihrer Region waren, geschweige denn außerhalb ihres Landes, dass da diese Interkulturalität, dieses wir, die oder ich die anderen, dass das eben sehr viel leichter zu vermitteln ist. Also als jetzt so gleich auf dieses spezifische Individualisierte zu gehen, also im Sinne eines Lernprozesses, im Sinne eines Anstoßen von Reflexionen oder so. Wie siehst du das?
1: Ein Stück weit würde ich ihr das tatsächlich auch recht geben. Also mhm. interkulturell ist viel einfach, aber ich finde, man macht sich dann auch schnell einfacher. zu einfach. <lacht> ja, ja. Aha, und okay. und, ähm, und ich merke, dass man manchmal gar nicht so akademisch werden muss oder, oder ne, jetzt auch dann in so einem Seminaren dann anfangen muss, den transkulturellen Begriff zu erklären, sondern dass es eher mhm. darum geht, wirklich, ähm, dass jeder mal für sich aufschreibt, ähm, was ist mir wichtig, welche Menschen sind mir wichtig, ähm, was ist für mich normal. Also eine Übung, mit der ich zum Beispiel gerne arbeite, ist tatsächlich so, so, so Karten, wo Bilder drauf sind. Und da nimmt sich jeder im Raum erstmal so ein Bild und jede... Und ähm, da, sind, da ist dann zum Beispiel eine gemischte Sauna drauf oder da ist ähm, ein Hund auf dem, äh, auf dem Bett drauf und so. Und mhm. dann ist halt die Frage, ist das für dich normal oder nicht? Dann gibt es im Seminarraum so, ein, so eine Skala, normal, nicht normal. Und dann legt man dann dieses Bild dahin. Und ähm, dann muss man jetzt nicht groß über transkulturell oder, oder Interkultur mhm. oder ne, ich muss nicht Deutschland, Frankreich und, und Deutschland, Niederlande denken, sondern ich muss nur denken, ähm, finde ich das normal, dass ein Hund, bei uns im Bett ist oder finde ich das normal, dass man sich die Schuhe auszieht vor der Tür oder ist es für mich nicht normal und dann kann ich die Karte positionieren auf diesem Pfeil und danach darüber ins Gespräch kommen und damit komme ich aber sozusagen, muss ich gar nicht über Kultur gehen hm. äh, und, und komme gar nicht in diese Falle, dass auch die jungen Leute dann in diese Zuschreibung gehen, sondern das, ich trainiere hm. quasi auf dieses von mir zu reden, die anderen zu fragen und hm. da in Kontakt zu kommen.
0: Es ist sehr viel mehr Kompeten also so, so eine Kompetenzentwicklung. Ne? Und ich glaube, das ist so im politischen Bildungsprozessen oder außerschulischen politischen Bildungsprozessen ähm, ist da vielleicht manchmal so eine Zurückhaltung. Also weil man, weil man vielleicht denkt, so wie im schulischen Kontext, ja, da müssen wir jetzt mehr so das Theoretische auch noch mit abdecken oder da muss halt Wissen vermittelt werden. Also dieser Stellenwert des Wissens und nicht so sehr, des mh, sozialen oder der der ja der persönlichen Kompetenzen, die uns weiterbringen im Sinne eines gesellschaftlichen Prozesses oder Miteinanders. Ne? Das, das, also merke ich auch oft so, dass ich dann denke, na ich habe ja nur drei Tage und da soll das rein und das rein, weil das steht alles in meinem Förderantrag und dann kann ich für die Förderstelle quasi sagen und an all dem haben wir gearbeitet. Wenn ich aber nur sage, ich habe darüber gesprochen, normal oder nicht normal für dich also das mache ich jetzt mal so ein bisschen einfach auf dann könnte das halt auch wieder ja irgendwie schwierig sein oder es geht gerade etwas bisher so Gemachten würde das entgegenstehen darf ich aber noch mal eine Sache weil bei normal da ist gerade bei mir alles angegangen <lacht> weil ich eben nur so dachte AfD Wahlprogramm oder der Slogan also Deutschland wieder normal oder wie die das sagen also damit damit also damit provoziert man ja auch ein Stück weit was. ja? Das ist für mich normal, für dich nicht. Und wie, wie ja, finde ich das dann gut, finde ähm, also ich es negativ? Also weil ich immer wieder jetzt auch so, so Jugendliche oder junge Erwachsene in Seminaren kennengelernt habe, die halt doch auch schon einen relativ engen Denkkorridor manchmal so haben. Die halt sagen, das gehört zu meiner Kultur, und da will ich auch nichts anderes reinhaben, weil das ist dann nicht mehr normal und das ist nicht mehr gut. Also ich will zum Beispiel ähm, nicht, dass äh, Frauen Kopftuch tragen oder dass, äh, dass eine Moschee normal ist in Deutschland oder so. Also das heißt, wir sind da ja gerade in so einem Prozess mittendrin, <lacht> Wie, wie erlebst du das? Also gibt es viele Widerstände oder freuen sich die Leute, die bei dir sind? Und dann endlich mal das so auf so einer persönlichen Ebene machen zu können, individuell über sich sprechen lernen. Wie ist das?
1: <lacht> ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich, was, was die einzelnen Gruppen angeht. Mhm. Also Und es macht einen Riesenunterschied, ob die Gruppen freiwillig kommen, ne, sich also wirklich mhm. interessieren für die weite Welt, sage ich mal, ähm, oder die gerade eine Auslandserfahrung machen oder vor einer Auslandserfahrung stehen, die haben natürlich dann noch eine ganz andere Offenheit und haben das Gefühl, ja, ich brauche das auch. Mhm. Übrigens ist es so, dass interkulturelles oder transkulturelles Lernen immer dann angefragt wird, wenn man eine internationale Mobilität macht, also ne, über eine Grenze geht. Dann brauche ich das auf einmal. <lacht> ja. Aber dass ich das schon, schon allein mit meiner Schwester brauche, weil wir Sie, ist, sie, ist, sie ist, wird als Frau sozusagen geprägt, ich als Mann und, und das bemerken wir vielleicht im Alltag nicht, aber wir haben immer wieder auch kulturelle Aushandlungen, zum Beispiel zu diesem Thema und natürlich noch mit anderen Dingen, mhm. ähm, dass auch da eine kulturelle Begegnung. Aber das, wie gesagt, das ist nicht so auf dem Schirm. Und ähm, genau und also junge Leute, die da sehr, sehr offen sind, ähm, da, da ist es natürlich einfach. Ich merke schon, dass, dass es was anderes ist, wenn Leute, ähm, sage ich mal, zu Fortbildung zitiert werden, Lehrer, LehrerInnen. Das ist auch mit zunehmendem Alter. Mh, vielleicht, dass der Hang, zumindest eine Tendenz besteht, dass man sie auch an Begriffen dann auch gerne dran festhält und auch an Vorstellungen. Und dass ne, so Vorstellungen, die sich dann auflösen, weil die Zeit sich einfach verändert, ähm, dass dann auch neue Begriffe kommen und, und so weiter. Dass, da gibt es natürlich auch Widerstände. Also, mhm. Das erlebe ich ganz genau so. Mhm.
0: Okay. Ja. Timo. Also,
2: ich wollte gerade ähm, schon ah. zu, zu dem ersten Aspekt was sagen, äh, Nicola, bei mhm. deiner ähm, ähm, Interkulturalität, ne? also dass das einfacher ist. Also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden, also ich bin ja auch, ähm, ich war lange Zeit bei der ERO, also das heißt lange Zeit, ich bin eigentlich nie <lacht> weg von der ERO, sagen wir mal so. Ja. <lacht> <lacht> Ich habe da auch zum Beispiel mein Praktikum gemacht und sehr, sehr viele Seminare begleitet. Und äh, wie gesagt, ich habe mich ebenfalls mit dem Begriff der Transkulturalität auseinandergesetzt. Ähm, ich finde tatsächlich eigentlich, also wie ich, ich will jetzt gar nicht akademisch argumentieren, das ist, glaube ich, auch nicht der richtige Podcast hierfür. Aber ich finde halt dieses, ähm, und ich glaube, das macht auch dieses, dieses Transkulturelle aus, dieses Gemeinsamkeiten im Blick haben, das finde ich eigentlich viel wichtiger als... Ähm, als äh, halt die Unterschiede. Also, ich weiß, äh, ja, es ist manchmal einfacher. Zum Beispiel, wenn ich äh, in anderen, in eine Kultur, in einen Kulturkreis gehe, der sehr weit weg von mir ist, das weiß ich nicht, ich sage jetzt einfach mal, oh Gott, ich weiß es gar nicht, wer ist denn jetzt weit weg? Mosambik vielleicht, da war ich noch nie, aber gefühlt ist das sehr weit weg. Und die haben ja auch ganz andere Lebensumstände als ich, äh, genauso wie Japan. So. Dann ist es vielleicht sinnvoll zu gucken, okay, wie muss ich mich verhalten, damit ich nicht irgendwie. Ähm, Irgendwo Gegenstoß. Aber ich finde gerade auch bei Jugendlichen ähm, und bei dem World Wide Web und bei Memes und wo sich so eine ganze, da ist so eine Kultur, also ich glaube, das ist jetzt einfach nur meine, äh, meine Wahrnehmung, dass, ähm, ich sag mal, 14-Jährige around the world haben viel, viel mehr gemeinsam, als sie glauben. Vielleicht liegt es auch im Internet, vielleicht war es früher nicht so. Aber ich glaube, durch dieses durch dieses äh, sich schon irgendwie online begegnen, dass man immer wieder die gleichen Sachen teilt und sieht, ich glaube, dass und äh, wenn man sich in Zukunft Anführungszeichen so darauf äh, fokussiert, also was sind tatsächlich die Gemeinsamkeiten? Hey, das ist ja, auch du im Mosambik, du schaust die gleichen Memes und du lachst über die gleichen Sachen wie ich und dass man da irgendwie vielleicht, also halt diesen Fokus auf diese Gemeinsamkeiten, das finde ich irgendwie äh, viel wichtiger. Ähm, ähm, Meiner Meinung nach einfach so ähm, Vielleicht noch ganz kurz, weil halt bei diesen ganzen Themen, da bricht bei mir immer wieder meine Erinnerung auf, ich habe mal Erasmus gemacht. Ich glaube, ziemlich viele machen ja auch zurzeit Erasmus, was ich auch sehr gut finde. Und ich bin nach Italien gegangen und ich hatte wahnsinn, also ich hatte zwei depressive Phasen. Die erste war boah, hier ist ja wirklich alles anders. Urlaub machen, ja, aber äh, weiß nicht, die Leute kommen immer zu spät, also richtig klischeehaft, die Leute kommen zu spät und dann bin ich mit Spaniern, die sind noch viel später, wie kann man denn da richtig Party machen und äh, ich kann überhaupt nichts verstehen und wieso machen die dieses und jenes und ich war komplett frustriert. Der erste Monat, und, äh, und dann plötzlich habe ich so meine, also plötzlich war ich der Deutsche, der immer zu spät kam. Ja, dann ja. war ich der Deutsche, der überhaupt nicht effizient gearbeitet hat. Ich, ich lag nur am Strand und die anderen konnten das überhaupt nicht verstehen. Also ich habe meine eigene Kultur gefunden, in Anführungszeichen. Und dann kam dieser zweite Schock, als ich wieder nach Hause kam. Mhm. Und ich dachte mir, boah, ist das scheiße hier in Deutschland. <lacht> ja, der ähm,
0: Klassiker.
2: Ja, und, 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 und ich glaube, so eine Erfahrung <lacht> zu machen, ist so wahnsinnig wertvoll. Also wenn man halt tatsächlich sieht, was ist denn für mich überhaupt. Also was ist mein Gefühl, was fühle ich, wie, äh, wie möchte ich mich ausleben, was, was ist vielleicht normal für mich, aber was ist vielleicht auch viel normaler oder viel schöner, wenn ich das erstmal erfahre. Und ich glaube, auf diese, auf diese schönen Sachen ähm, darauf aufmerksam zu machen, das ist, glaube ich, ziemlich ähm, wichtig und wertvoll. Einfach, das wollte ich einfach nur gesagt haben.
1: Ja, Timo, Und was mir da dann gleich mhm. wieder einfällt, ist, dass, dass du dadurch aber auch eine Möglichkeit hattest, tatsächlich was zu trainieren. Also, weil das wird auch, finde ich, zu wenig beachtet. Wir nennen uns Trainer, aber es ne, wird oft verwechselt oder verwechselt oder ich werde gefragt, welchen Sport und so. Ja, ähm, genau. Und, 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 und dann sage ich, ja, das hat was, das ist wie Sport. Also, das ist, mhm. ähm, das ist wie ein Muskel sozusagen, den ich stärke. Und ähm, wenn ich dann so einen dreitägigen Workshop oder, oder mhm. Seminartag mache, ne, das kann ich zwar meinem, ähm, meinem Finanzier verkaufen. Aber ähm, um mal ehrlich zu sein, in drei Tagen kann man keine Muskeln aufbauen. Also das weiß jeder. Ne? Da kann ich, mhm. kann ich maximal einen Trainingsplan entwickeln, mhm. ähm, um dann zu gucken, wie geht es dann weiter. Mhm. Und ähm, ich hatte jetzt durch die freiwilligen Begleitungen auch immer wieder die Möglichkeit, Leute beim Vorbereitungsseminar äh, zu sehen, die tatsächlich auch mal bis zu zehn Tagen am Stück vorzubereiten, dann beim Zwischenseminar die nochmal zu sehen, nochmal Dinge aufzugreifen, ähm, zu reflektieren und dann beim Nachbereitungsseminar. Und, ähm, und da merkt man tatsächlich auch, dass da was passiert.
0: Mhm. Also,
1: aber es braucht diese, diese ganz praktischen Lernen, also diese Phasen, ne? man muss auch mal Muskelkarte haben zwischendurch, also ne, diesen, wie man es auch immer nennt, äh, Anpassungsschock <lacht> und so weiter. Ähm, da muss man einfach durch. also Und das sind aber ganz, also ne, das, das nehmen viele im Ausland dann nicht so wahr. Die denken, oh, ich bin so schlecht drauf, ich bin so in mich gekehrt und so weiter. Aber das ist gerade der, der Prozessor, der innere Prozessor ist gerade auf Hochleistung. Ne? Mhm. Wie bei einem Computer, der auf einmal total langsam wird, wo man denkt so, oh, dieser Scheiß Computer macht gar nichts. Und <lacht> der rechnet im Hintergrund die ganze <lacht> Zeit. Und das passiert, wenn wir, wenn wir in so einem Ausland Aufenthalt, ähm, sind wir da, da, da muss mal so eine Rechenprozedur mal auf Hochleistung eine Weile laufen und dann, wenn es einmal durch ist, dann, dann merkt man, da ist was passiert oder da passiert was. Und, und, und das, glaube ich, müssen wir, da müssen wir uns auch ein bisschen ehrlicher machen in diesen Trainings, was ist, was ist möglich zu erreichen und ähm, diese Erarbeitung des Trainingsplans finde ich total wichtig. Also Leuten zu sagen, worum geht es, was sind die Ziele, guckt mal und ihnen aber auch Aufgaben zu geben. Ähm, und äh, ja, vielleicht auch die Möglichkeit, vielleicht zwischendurch nochmal ähm, hm. nachzufragen. Das macht man ja bei jedem guten Fitnessstudio.
0: <lacht> Eigentlich ja, genau. Ja, spannend, finde ich gut. Also um wirklich diesen Prozess auch ähm, klar zu machen aufzufangen und zu bearbeiten, ne? dass es nicht so ins Leere dann irgendwie verläuft. Oder sich, mhm. sich wieder Missverständnisse herausarbeiten, so im Sinne von, Jetzt werde ich aber bestätigt, ja, dass das alles ja so anders ist und so schwierig und so kompliziert miteinander, ne? Also, dass dann wieder so eine Negativität da irgendwie mit reinkommt, die du, Timo, ja jetzt eben angesprochen hast und auch du, Götz, nein, das muss nicht sein. <lacht> genau, ja.
1: Und ich habe ich hab auch selber, also bei der Beobachtung, dann auch selber total spannende Sachen gelernt. Also, wenn ich mal kurz aus dem Nähkästchen erzählen darf, ähm, oh, ich... Ähm, <lacht> habe mal eine Gruppe vorbereitet, die sind alle nach China gegangen. Und es waren junge Leute, die waren so international schon unterwegs. Und der größte Teil, also wirklich fast alle, konnten tatsächlich auch schon Chinesisch. Also ich war total mhm. baff. Entweder, weil sie als Schüler schon mal da waren und Schüleraustausch oder sowas gemacht haben oder weil sie einen Kurs gemacht haben. Unglaublich. Mhm. Bis auf einen, der Tommy, der konnte halt noch kein Chinesisch. Das war ja auch übrigens der Einzige, der keine, äh, kein Abitur gemacht hat, sondern nur eine Ausbildung. So diese Gruppe hat, hatten wir im Vorbereitungsseminar und ich habe mir gar keine Sorgen gemacht. Dachte so, die werden in China abgehen. wie Also ne, das wird das wird super. Und dann nach drei Monaten auf dem Zwischenseminar treffe ich die Gruppe wieder und am ersten Abend kristallisiert sich schon raus. Boah, also das ist echt schwierig mit den Chinesen. Also wir kommen wirklich nicht in Kontakt. Ähm, wir sind in so Expert-Communities in Shanghai und so weiter. Mhm. Ähm, aber mit Chinesen, no way. Und da war ich echt überrascht und dachte so, wow. Es gab allerdings einen, der tatsächlich <lacht> das geschafft hat, der bei dem ständig das Telefon gebiepst hat, weil der irgendwelche Chatnachrichten gekriegt hat von chinesischen Kumpels und Freunden. Und das war Tommy. Und das hat mich total gewundert, weil, wie gesagt, der, der war überhaupt nicht gut vorbereitet auf das Land. Und den habe ich so ein bisschen beobachtet in den nächsten Tagen. Und der war total spannend, wie der umgegangen ist. Der, der ist zum Beispiel, wenn, er, wenn wir uns da getroffen haben, irgendwie in der Lobby von dem Hostel, ist er dann... Ähm, Stand er nicht mit den anderen am Kicker ähm, in dieser Expertblase, sage ich mal, sondern ist er halt zur Bar gegangen, hat sich, ein, äh, hat sich was bestellt, aber nicht nur eine Flasche Cola, sondern zwei. Ähm, mhm. Und zwar eine für den Barkeeper, den chinesischen Barkeeper, der da im Hostel gearbeitet hat, der natürlich sehr gut Englisch spricht und hat mit dem einfach gequatscht. Mhm. Und schon nach drei Tagen war Tommy derjenige, der immer für uns alles geklärt hat im Hostel. Ne? Der hatte einfach, <lacht> der, der Typ ähm, war auf der kognitiven Ebene, was so kulturakademische Sachen anging, ähm, war jetzt nicht so sein Ding, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber auf der sozialen Kompetenzebene war der einfach super. Und mhm. das hat mir nochmal ganz viel mitgegeben, dass auch vielleicht gerade die Leute, die mit ähm, so, ich, ich weiß ganz viel über China und ich kann schon die Sprache oder so, dass die manchmal über sich selber stolpern und mhm. über ihre eigenen Ansprüche, während Leute, die die da äh, mit einer ganz großen Offenheit und so mhm. von wegen, hey, da ist ein Gegenüber, der möchte bestimmt auch was trinken, ähm, dann einfach so eine Metakommunikation aufbauen können, dass mhm. ich dachte so, wow, also das, so, ne, da habe ich auch total viel gelernt. Ähm, das der hat quasi,
0: Kom ja, Entschuldigung.
1: Nee, dass das, das, das tatsächlich so eine, so eine Metakommunikation, ah. wenn man die stärkt, ähm, ganz viele Missverständnisse auch ausbügeln kann. Weil wenn ich auf der Metaebene es schaffe zu sagen, hey, ich will mit dir kooperieren, du bist spannend, du bist neugierig, ähm, lass mhm. uns was zusammen machen, dann kann ich auch mal ein Fauxpas machen. Ne? Mhm. Aber wenn ich diese Fauxpas die ganze Zeit im Kopf habe und jetzt wie weiß ich, dann schaffe ich es vielleicht nicht rüberzubringen, dass ich eigentlich eine Verbindung aufbauen will. Ja.
0: Mhm. Da sind wir wieder bei Begegnung und der Tommy hat deinen Satz, es treffen sich niemals Kulturen, sondern Menschen einfach äh, intuitiv umgesetzt. er ne? genau. Der hat das einfach gemacht so, ja. Und er hat Be Begegnung ähm, in sowas ganz Aktives, Selbstständiges auch einfach gebracht. So mit, ja, nicht nur, ich finde nicht nur Metakommunikativ, sondern einfach auch mit diesem Stück weit Mut und Offenheit. Also dieses Zugehen auf, ja. Ich bin interessiert am Menschen, an meinem Gegenüber, mhm. Ja, spannend. Schöne Geschichte. Und,
1: und, und das fällt mir aber ja. dann zum Thema Kompetenzbildung auch immer wieder ein und mhm. auf, dass Kompetenz ist ja eben nicht nur eine Fähigkeit haben oder nicht nur Wissen haben, sondern mhm. da kommt ja, also so habe ich mal eine Definition für mich gelesen, ähm, muss auch eine Sache dazu kommen, nämlich die Bereitschaft. Die Bereitschaft sozusagen, mhm. Dinge anzuwenden. Ähm, und ähm, ich erinnere mich, ich habe als Zivil, äh, Zivildienstleistender Erste-Hilfe-Kurse unterrichtet und da hatten wir ein Drittel des Erste-Hilfe-Kurses, ging nur um Motivation. Weil was bringt es, wenn Leute ähm, gelernt haben, ähm, wie der Bugcheck ist, ähm, wie man Bewusstsein, Atmung, Kreislauf checkt. Also das Wissen haben, was bringt es, wenn sie geübt haben, ne? wie man, mm. wie man Herzlungen, Wiederbelebung macht. Ähm, wenn sie dann aber im Unfall äh, Unfallfalle ne? nicht bereit sind sozusagen, das, das zu tun. Das heißt, mm. wir haben viel Zeit, relativ viel Zeit eben nicht für Wissensvermittlung oder Fähigkeitenvermittlung äh, benutzt, sondern ähm, dafür, ähm, zu motivieren, Hemmschwellen abzubauen, darüber zu reden, was hast du denn für Ängste? Muss man die Ängste haben? Bist du rechtlich dann wirklich ähm, und so weiter. Und, und ich glaube, ne, auch da kann man auch diese äh, viel rausnehmen aus für das transkulturelle Lernen oder für so generell mhm. Kompetenzbildungsgeschichten, dass man einfach ähm, ähm, so ein bisschen in Richtung Tommy dann arbeitet, im Sinne von Hemmschwellen abbauen, Ängste abbauen und eben nicht so viel ähm, kognitives. Ähm, mhm mit reinbringt, sondern eher, eher diese, diese Motivation, Dinge auszuprobieren, Fehler zu machen, ähm, wieder aufzustehen, ähm, nochmal neu probieren, <lacht> ne? also in, eher in die Richtung noch stärker zu arbeiten.
0: Ja. Das ist lustig, das hatten wir gestern in der Aufnahme, Timo. Ne, du, du sagst gerade Emotionen. Wir sind ganz viel über, dass der Mensch ist halt ein emotionales Wesen. Darüber sind wir ganz viel gegangen und was dann quasi Reflexionsprozesse oder gesellschaftliche Prozesse eben so antreibt, eigentlich. Oder was uns abhält von dem oder dem. Also da, in den Weg zu, einzuschlagen oder einen anderen dann. Ne? Genau. Und kann ich das noch sagen? Äh, europäische, äh, wir hatten vor zwei oder drei Podcasts, da hatten wir diese These von der
2: Sophie So
0: Sophie Pornschläge.
2: Europäische kriegst Identität. Kriegst du das
0: noch? Oh ja, kriegst du das noch zusammen? Oh
2: Gott, zusammen ich es, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, sie sagte, eine europäische Identität ist eine Utopie, die wir gar nicht erst versuchen sollten, ähm, weil es die eh nicht gibt mh, oder halt geben kann. Und wenn es sie geben könnte dann wäre es einfach nur ein europäischer Nationalismus, der genauso gefährlich ist wie, äh, also so, wirklich ganz runtergebrochen. Ganz
0: runtergebrochen. Plus es sei ein, also wer, wer sagt, ich bin nicht Deutsche, sondern ich bin Europäerin, genau, ja. das sind diejenigen, die eben diese Bildungsvorteile haben, die schon mal einen Auslandsaufenthalt hatten, die schon die Sprache möglicherweise können oder mindestens eine Fremde, die das Geld dazu haben, die Mobilität überhaupt leben können. Und äh, darüber haben wir uns unterhalten. Und da, also da ist nochmal so Werte und Identität. Die Begriffe haben wir jetzt vor ein paar Mal schon genannt, aber ich weiß, Götz, die äh, treiben dich auch ziemlich um. Ne?
1: Ja, weil, weil tatsächlich das auch ein, einer der großen Unterschiede zum interkulturellen Lernen ist. Beim interkulturellen Lernen guckt man tendenziell, also ich will das auch gar nicht schlecht machen, also es gibt ganz viele tolle Einrichtungen und Institutionen, die unter diesem Label interkulturell auch ganz gute und sehr aktuelle Arbeit machen. Mhm. Ähm, und trotzdem ist für mich transkulturell oftmals so, ein, so eine Art, sage ich mal, Garant dafür, dass, mhm. dass, dass man eher nochmal weitergedacht hat. Mhm. Ähm, genau. Und, und ach, was wollte ich jetzt sagen? Ähm,
0: Wertidentität. Genau, irgendwie. genau. Ja.
1: Und, und, und beim interkulturellen geht es eher darum, ähm, nochmal zu gucken, wie sind die anderen so? Ähm, also wie, wie sind wir und wie sind die anderen und weniger darum, wie bin ich. Und das ist aber total wichtig in der Begegnung, weil etwas ist ja nicht per se fremd, sondern es ist für mich fremd. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt in die Türkei ähm, ähm, fliege, dann gibt es da Dinge, die für mich fremd sind. Wenn meine Kollegin, die als Deutsch-Türkin hier aufgewachsen ist, in die Türkei fliegt, gibt es viel weniger Dinge wahrscheinlich, die ihr fremd sind. Das heißt, es ist einfach eine Perspektive, die, die man dann sozusagen hat. Und, und da, das, da, deshalb spielt Identität eine wichtige Rolle. Das heißt, dass ich, ich finde, der Schlüssel zur Befremdung, um, um rauszukriegen, warum ist jetzt irgendwas für mich äh, komisch, ist tatsächlich auf sich zu gucken und zu gucken, was kenne ich denn? Ne? Und <lacht> welche Begegnung hatte ich denn mit diesen, ne? ähm, mit schwarzen Menschen, mit, mit äh, weißen Menschen, mit äh, äh, ja, ne? bestimmten Kulturgruppen, äh, äh, Punks oder so? Mm -hmm. ne? und, 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 und genau, w warum reagiere ich jetzt ne? so total positiv oder vielleicht auch negativ auf bestimmte Äußerlichkeiten oder Menschengruppen? Und, und da finde ich, ist es total wichtig ähm, und deshalb auch ein ganz wesentlicher Teil, auch der erste Teil meiner Seminare, ähm, sich mal für sich hinzusetzen und zu überlegen, wer bin ich, wie bin ich geprägt, mit welchen Gruppen äh, identifiziere ich mich, fühle ich mich identisch, da kommt ja der Begriff her. Mhm. Und ähm, ja, welcher, was für ein kultureller Cocktail ähm, so ist da in mir vorhanden, aus dem ich schöpfe. Mhm.
0: Mhm. Klasse.
2: Wenn wir, wenn wir bei dem Thema irgendwie so ein bisschen bleiben können, bleiben wollen, also ich, wir haben jetzt natürlich immer dieses Beispiel, weiß nicht, Türkei, andere Kontinente, aber wir können ja auch mal, ich meine, ich meine halt den Blick nach Deutschland sogar, also ich glaube auch da gibt es ja wahrscheinlich Transkulturalität, also ich habe ja gar gesagt, also Saarbrücken und da, wo ich eigentlich geboren bin, das ist ein Unterschied, also das ist wirklich <lacht> ja. ein Unterschied und hm. ähm, das heißt, wir können ja auch auf Deutschland gucken. Ne? Wir müssen ja gar nicht immer so weit weggehen, wenn wir darüber sprechen. Und ähm, wenn wir halt bei diesem Thema Identität ähm, bleiben und äh, jetzt, jetzt hast du es ja gerade so ein bisschen erklärt, äh, wo es herkommt. Ähm, wie stehst du denn jetzt zu dem Thema europäische Identität? Glaubst du grundsätzlich, dass das möglich ist, äh, dass wir sowas haben oder ist es tatsächlich äh, einfach nur so ein, äh, naja, so ein Begriff, den PolitikerInnen einfach sagen, weil sie halt in dieser Blase sind und sie das sagen müssen, weil sonst leben sie ja nicht das, was sie irgendwie vorgeben. Oder äh, wie, gehst, also wie gehst du mit diesem Begriff um? Gibt es mehrere Identitäten? Das wäre ja noch eine Anschlussfrage, wenn man auf diesen Bereich Migration, der ja auch, wie gesagt, in der EU auch eine sehr große Rolle spielt oder in Europa, ähm, ja, wie, also mehr in die Richtung würde ich einfach nochmal
1: gerne mit dir ein bisschen gehen, wenn es mhm. äh, geht. Ja, also auf jeden Fall gibt es mehrere Identitäten. Wie gesagt, jeder, jeder ist Viele. <lacht> jeder, jeder hat ganz viele verschiedene <lacht> ähm, Gruppen, mit denen er sich äh, identifiziert und gleichzeitig identifiziert. Ne? Die, die können sich und dürfen sich ja auch überlagern. Also ich kann mich gleichzeitig als Berliner fühlen ähm, und als Deutscher. Ähm, ich kann aber eben mich auch als Europäer oder als Westeuropäer äh, fühlen. Ähm, ich kann mich als, äh, ähm, ja, ähm, alles Mögliche quasi, mhm. Qu quasi fühlen. Und ähm, ich glaube, dass, dass eine Identifikation immer dann stattfindet, wenn ich mit einer Gruppe in einem Aushandlungsprozess bin oder wenn ich, wenn ich sozusagen merke, so da bin ich irgendwie eingebunden. Mhm. Und, und deshalb, glaube ich, stimmt es, was, was, was du gesagt hast, dass, dass es vor allen Dingen ähm, Menschen sind, die selber in Europa schon rumgereist sind, die tatsächlich sich auch als Europäer fühlen, ähm, weil sie die Möglichkeit hatten, Europa zu spüren und, ähm, und da für sich tatsächlich auch dann zu merken, so, oh, dann saß ich mit einer Italienerin und einem, einem Briten am Tisch oder ich, ich hatte so eine internationale WG, wo wir dann irgendwie so sechs verschiedene Leute aus verschiedenen Nationen waren oder so. Und dann wird also Europa konkret und dann denkt man nachher, das ist ja so voll einfach, dieses deutsch ich, ich bin natürlich Europäer, also ich bin natürlich, ne, ich kann da hm. weiterdenken, so. Aber das muss man, glaube ich, wirklich erleben. Mhm. Da wäre jetzt nämlich dann meine, meine
2: Anschlussfrage, das heißt, weil, weil ich es wird vielfach auch kritisiert, dass Europa bzw. die EU ist ein Elitenprojekt. So, das heißt ja. also und Zurück zu dieser Aussage, beziehungsweise dieser These von der Sophie Pornschläge. Ähm, man kann sich nur als Europäer, Also das, sind, das ist eine bestimmte Gruppe, ist ein bestimmtes Milieu, was sich als EuropäerInnen äh, fühlen kann. Das heißt also, jemand, der in Hessen wohnt, noch nie äh, mit einem Italiener oder mit einer Französin gesprochen hat, der hat gar nicht die Möglichkeit, sich europäisch zu fühlen? Fragezeichen?
1: Mhm, doch, weil auch... Jemand aus Hessen hat ja einen Euro in der Tasche, sage ich jetzt mal. Oder ne, erlebt auch, dass Europawahl ist und so weiter. Also deshalb glaube ich, dass dieses ja auch recht junge Projekt Europa ähm, tatsächlich auch erstmal in, in äh, Berührung kommen muss mit Menschen, die jetzt nicht in Europa reisen, ähm, bevor mhm. ne, bevor dann eine Identifizierung stattfindet. Und das darf man auch nicht vergessen. Also sowas wie die ne, äh, der deutsche Nationalismus, der ist ja auch nicht ähm, in drei Jahren erstanden, sondern, sondern der hat ja eine Vorgeschichte und hat sich entwickelt und es hat ein paar hundert Jahre gedauert. Ähm, und halt noch eine viel tiefere Wurzeln, während dann halt dieses Europa-Projekt ähm, tatsächlich natürlich auch Wurzeln hat, aber, aber jetzt vielleicht nicht ganz so, ähm, so lange, glaube ich, als. Noch nicht ganz so
0: tiefe, ne? Hm, sind noch nicht tief genug. Hm.
1: Weil es weil, weil hm. ist ja auch irgendwo klar, dass, dass nicht so viele, also desto kleiner der Raum ist, desto, desto früher hat die Identifikation mit diesem Raum stattgefunden, weil sich auch die Leute innerhalb dieses Raums bewegt haben. Und rein historisch ist diese, diese Grenz, also ne, dass man über Nationsgrenzen hinweg reist, ähm, war ja immer auch eine Elitensache lange oder die Sache von so ein paar Berufsgruppen. Ähm, und es ist ja erst in den letzten, also keine Ahnung, 40 Jahren oder so dieses, das, dass man auch wirklich in den Urlaub fliegen kann und, und Fernreisen macht, auch innerhalb von Europa, dass man da Begegnungen hat. Also vielleicht müssen wir da auch ein bisschen geduldiger sein.
0: Mhm. <lacht> ja, okay.
2: mhm. ja finde ich spannend. Das, das heißt also, äh, du sagst, man kann sich do, äh, durchaus mit etwas identifizieren, also, äh, weil du hast gerade gesagt, äh, das, das hat auch viel mit Begegnung von Gruppen zu tun. Das heißt, man kann das auch mit einem ab abstrakten Ding, wie zum
1: Beispiel Werten oder der EU,
2: das ist durchaus möglich.
1: Naja, vor allen Dingen, wenn darüber auch gesprochen wird, zum Beispiel in der Schule. Also, dass wir, dass wir eine, eine nationale Identität haben, liegt ja auch daran, dass in der Schule ganz viel über, keine Ahnung, unser Regierungssystem, über bestimmte Feiertage, über Symbole.
0: Kulturbücher. Literatur. Genau, mm.
1: bestimmte Literatur. Die Helden mm. werden hoch und runter dekliniert, ob es ein Staufenberg ist oder Luther oder, äh, keine Ahnung, irgendein Kaiser aus dem Mittelalter, was da alles noch so reingepackt wird. Aber es ähm, ist ja so ein gewisser Wissenskanon und so. Und ich glaube, wenn da sich die Bildung in den Schulen auch noch mal verändert und diesen, diesen diesen Raum auch noch mal weitermacht, dann... Ähm, ja, äh, da kann ich mir vorstellen, dass, dass dann auch viel früher sozusagen auch so ein, so ein Bewusstsein dafür entsteht, dass ja, also ne, der Mauerfall ähm, war kein deutsch-deutsches äh, deutsch Ereignis, sondern das war ein europäisches, wenn nicht gar ein Weltereignis, ne, mhm. was, was eben ähm, genau weit über die deutschen Grenzen hinaus sozusagen ähm, vorbereitet wurde und, und na, ähm, auch begründet ist. Mhm. Mhm. Aber das müssen wir lernen, weil wenn wir im Mauerfall nur DDR- und BRD-Geschichte haben, dann werden wir auch uns nicht identifizieren können mit, mit, mit größeren äh, Einheiten, glaube ich.
0: Und das war ja, Timo, das war ja eigentlich deine Einstiegsfrage, du bist mhm. mal auf die EU weitergegangen, aber du hast ja eigentlich gesagt, in, in Deutschland haben wir schon unterschiedliche mhm. kulturelle Sachen und da wäre ja zum Beispiel dieses Ost-West-Ding ist eines der Paradebeispiele, finde ich, wie ich damit umgegangen bin. Also ja, bin ich jetzt Wessi oder wenn ich aus dem Westen kommt aus Hannover, ich habe lange Jahre ähm, in dem östlichen Teil der Republik gelebt und gearbeitet und äh, bin ständig damit konfrontiert worden, mit diesem Blick, <lacht> mit diesem unterschiedlichen Blick, den wir Deutsche aufeinander werfen und den wir dann kommentieren, den wir teilweise sehr ungeschickt mit äh, sogenannten Komplimenten schmücken wie ach, du bist gar, du bist eine Wessi, ach, du wirkst gar nicht so, ja, also es ist, <lacht> uh, genau, also das ist, ähm, denke ich, da, da ist wirklich viel und das, das beginnt wieder bei dem, was wir ja jetzt schon so gemeinsam besprochen haben, beginnt tatsächlich in diesem offenen Begegnen, in diesem Miteinandersprechen, sprechen, ne? indem man dann halt feststellt, ach, einer aus Hannover kann mir sogar näher sein als die aus Dresden zum Beispiel, Ja. Also ich rede da über Anfang der 90er, aber <lacht> ich glaube, sowas kann einem immer noch passieren. Also denke ich schon, dass das nicht wirklich ganz vom Tisch ist. Auch Das so ja, waren
1: 40 ja. Jahre, 40 ja. Jahre, wo, wo tatsächlich einfach so eine künstliche Trennung ist. Ich habe hier im Bücherschrank noch bei mir einen, einen Reiseführer zu stehen, ähm, aus Westdeutschland für die DDR, ah. wo dann wo wirklich erklärt ist, auch so ein bisschen so bisschen kulturell und so ein Sprachglossar DDR und so.
0: Der Bräuler <lacht> und so, ne? Genau. Überall die Waschtasche.
1: <lacht> aber aber ne, das, das, das hat uns geprägt und das wird, also ich, ich habe so das Gefühl, dass schon mit der nächsten Generation da auch was rauswächst, aber auch nicht ganz weg ist. Also...
0: Mhm. Ähm,
1: mhm.
0: Und kann man das jetzt für die deutsche Migrationsgesellschaft irgendwie, also kann, kann man dazu jetzt irgendwas nennen? Ähm, da fehlt mir jetzt gerade die Frage, Götz, sorry, aber ähm, weil ich so denke, na gut, wir sind ja jetzt an einem anderen ähm, äh, Moment. Also das Ost-West steht eigentlich nicht mehr so im, im Fokus, ist noch da, aber steht nicht mehr im Fokus. Jetzt haben wir den Fokus eher so auf die Migrationsgesellschaft. Ich habe keine Frage, aber wie, wie gehen wir da jetzt mit um? Das ist eine doofe Frage, ne? aber ja, so bin ich im naja, Gespräch aber, manchmal.
1: <lacht> <lacht> nicht aber ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst. weil, okay. weil Und ich glaube, dass genau deswegen das jetzt auch noch mal neu auf den Tisch kommt. Mhm. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob man sich mit mit, in, also obwohl, ob dieses Interkulturelle so früh gekommen wäre, wenn es nicht auf einmal diese Gastarbeiter. Migration gegeben hätte und man tatsächlich dann erstmal Ausländerpädagogik, wenn man festgestellt hat, so, hm, vielleicht gibt es da irgendwie was, was mit Kultur und dass man da irgendwie, ne, gucken muss, dass da die Leute, ja, also, dass man mit den Leuten, ich, ja, ich weiß gar nicht, wie man damals gedacht hat, um ehrlich zu sein, <lacht> aber, ne, also, auf, auf jeden Fall wurde es ein Thema, dieses Inland-Ausland- Geschichte, ne, und dann eben zu diesem interkulturellen und ich glaube, dass, dass Migration ähm, oder, oder ne, dass, man, dass man realisiert, so stimmt, wir leben in einer Migrationsgesellschaft, dass das nochmal stärker auch so einen Bedarf auslöst, ähm, überhaupt über viele Dinge zu reden. Also ähm, ähm, Identität ist ja so eine Sache. Ne? Wer bist du? Und, mhm. und, und auch da dann eben ähm, festzustellen, so jemand, der aus Syrien gekommen ist vor vier Jahren, der jetzt perfekt Deutsch spricht, ähm, und der soziale Arbeit studiert, hat vielleicht mit mir mehr Gemeinsamkeiten als, ähm, keine Ahnung, der Klassenkumpel, der äh, die ganze Zeit nur auto tun will und ähm, mhm. ja, mit dem ich irgendwie gar nicht ins Gespräch komme. Und also, dass ich, ne, und, und da muss meines Erachtens auch noch viel aktiver in Schulklassen, in Jugendgruppen ähm, das auch ähm, thematisiert werden, im Sinne von tatsächlich einmal dieser Blumenstrauß an Vielfalt aufgemacht werden. Ähm, dieses, dieses Denken in, 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 ähm, in Boxen die ist, ist doch sehr verbreitet. Ich erlebe immer wieder Schüler, SchülerInnen in irgendwelchen Seminaren, die, die sagen, ja ich bin halt die Ausländerin in der Klasse. Und das ist kommt aus einer deutsch-türkischen Familie, ist in Deutschland geboren und bezeichnet sich aber selber dann auch als Ausländerin, weil alle sie als Ausländerin bezeichnen. Und das, 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 das tut mir weh. Da denke ich, da, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ähm, ne, äh, mhm. Dass äh, das da... Ähm, ja, dass wir da nicht noch einen Schritt weiter sind, dass, dass Leute sich dann auch ne, mit diesen Begriffen dann auch draußen, eher außen fühlen. Mhm. Ähm, genau, und auch so Themen wie, wie Machtdiskriminierung werden ja dadurch angetickert ja. und kommen dann eben nicht nur im Bereich der Migration auf den Tisch, sondern eben auch äh, Sexismus wird ein größeres Thema. Ähm, ähm, äh, Rechte von LGBTIQ und so weiter, also man, man, man fragt sich jetzt auch mhm. ein bisschen grundständiger, ähm, ja wie wollen wir eigentlich zusammenleben, wie gehen wir mit Vielfalt um, wie gehen wir mit Minderheiten um und ähm, das finde ich, ist eine, sind zeitgemäße Fragen, die aber ganz viel damit zu tun haben, mit
0: mhm.
1: Identität, Werten. Mhm.
0: Danke, dass du diesen Gedanken versprachlichen konntest und mit aufgenommen hast. Ja, super.
2: Ich, ich will gar nicht pessimistisch irgendwie sein, aber... Ähm, oh man, no. nee, ich weiß, aber ich, ich will halt da gerne drüber reden. Und zwar, also wie gesagt, wir, wir sind ja auch ein bestimmter Kreis an Personen, also wir drei jetzt. Ne? Wir, wir haben ein bestimmtes Niveau, auf dem wir reden können, ohne das irgendwie hochzuwerten und abzuwerten. Aber wenn man jetzt, wie gesagt, halt die komplexe Hörerschaft, die wir halt haben, dass man da jetzt, also wir haben das Thema der Migration, das war damals, wie hast du hast gerade gesagt mit dem mit dem Thema der Gastarbeit ist es noch gar nicht so lange her, Es das heißt also, es gibt noch eine Generation, die damit aufgewachsen ist, die auch ihre Probleme damit hatte und vielleicht noch immer hat. Dann, dann gibt es den europäischen Einigungsprozess, der ebenfalls nochmal Probleme in Anführungszeichen mit sich bringt. Jetzt haben wir die, die, die Flüchtlingssituation gehabt, nochmal wieder eine andere Problematik aufgemacht hat. Jetzt, du hast es gerade eben gesagt, wir, wir sprechen auch über Diversity. Plötzlich ist es gar nicht, mehr, gar nicht mehr safe, dass man nur noch Mann und Frau sein kann, sondern auch irgendwas dazwischen. Also das heißt, was ich irgendwie so zu befürchte, also ich persönlich finde es gut, so das natürlich vorweg, aber ich befürchte, dass das halt, es gibt ja dieses, äh, diesen Begriff der Beschleunigung, ja, dass das auch hier spürbar ist, dass man einfach so ein bisschen überfordert einfach ist, es sind so viele Sachen und plötzlich wird von mir zuerst das verlangt, dann wird das verlangt und dann wird das verlangt und damit komme ich einfach nicht zurecht, weil ich muss zuallererst ja mit mir erstmal klarkommen. Und das ist ja erstmal schon super schwer. Also ich, ich habe das, ich, ich glaube, dass dieser Beschleunigungsprozess, ähm, äh, man sieht es ja auch, dass es dieser, ähm, dieses, dieses rechte Gedankengut bricht auf. Also ich glaube, dieses Wort Rechtsruck ist irgendwie so ein bisschen falsch, weil es war irgendwie schon da, glaube ich. Also man ist nicht plötzlich recht, sondern es war einfach immer schon da. Und jetzt hat man irgendwie den Mut, das vielleicht auch zu sagen. Ähm, und dass es aber einfach irgendwie zu viel ist. Das ist Also wenn man das nacheinander abarbeiten könnte, okay, eine Generation hat dieses Problem, in Anführungszeichen, die andere hat diese Herausforderung. So ist es vielleicht ein bisschen zu schnell. Und wir machen uns da, du hast es gerade eben gesagt, die europäische Einigung ist noch gar nicht so alt. Da braucht es viel Zeit. Aber wenn wir diese Zeit gar nicht haben, weil ähm, nun mal alle vier Jahre, alle fünf Jahre sind irgendwo Wahlen. Ähm, und das und, und und die Politik muss das ja auch halt quasi gestalten, beziehungsweise die Rahmenbedingungen setzen. Ähm, bin ich dazu pessimistisch oder, oder was würdest du mir als Pessimist jetzt irgendwie raten? Hast du da irgendwie?
0: <lacht> Dir als Pessimist? <lacht> ja,
1: ich, 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 ich stimme diesen Beobachtungen auf jeden Fall zu. Ähm, ich erlebe es erleb auch bei, bei Leuten, die ich gut kenne, die sehr offene Menschen sind, die aber ab gewissen Punkten dann auch ähm, auf die Bremse treten für sich ähm, und da auch, also das in Form von Widerständen, also auch zeigen und sagen so, ey, stopp, ne, muss man jetzt, soll man und darf man nicht mehr und, ähm, und ich glaube, ja, da, äh, ähm, das muss man wirklich erstmal zur Kenntnis nehmen, dass wir genau. da dann mit einem ganz schönen Schwung unter, <lacht> unterwegs sind. Und ähm, also mir hilft es äh, in der pädagogischen Arbeit, ähm, das, das mit in Betracht zu ziehen, um die Leute dann nicht gleich zu verurteilen oder denen sozusagen was Schlechtes zu unterstellen oder auch äh, Leuten im eigenen Familienkreis dann nicht die Freundschaft zu kündigen. Ähm, ähm, und da so ein bisschen das mit in Betracht zu ziehen, ähm, dass, dass da einfach auch viel ist. Ähm, ich finde, es ist ein, vielleicht noch ein bisschen komplexer. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute sich aber auch ähm, zuschütten, zuschütten lassen mit Informationen, ja. ähm, was so Medienkonsum angeht, ähm, wo ich sage, wenn das jetzt nicht so wäre, hätten sie vielleicht mehr Ressourcen, sich vielleicht mit gesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen auch auseinanderzusetzen. Das also so ein, ein bisschen so dieses, mhm. sage ich mal, generelle Informationsmanagement. Mhm. Ähm, aber auch das kann ich jetzt nicht von allen erwarten oder bin da vielleicht auch privilegiert, dass ich keine Ahnung, für mich da ähm, Strategien gefunden habe oder ähm, dass ich gemerkt habe, so das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wenn ich abends nicht mehr einschlafe, weil ich Gedankenrasen habe, dann muss ich irgendwie was machen. Mhm. Oder wenn ich überfordert bin oder einen Widerstand habe, dann kann es auch irgendwie sein, dass da eine Veränderung in mir ist. Das muss man ja, keine Ahnung, für sich ja, erstmal einordnen. Mhm. Also was ich als Ansatz sehr spannend finde, jetzt auch für Trainings, ist, ähm, da noch mal stärker eben auch auf, diese, ähm, ähm, auf dieses Blick auf sich selbst und wie geht es mir gerade und die eigenen Gefühle. Und ähm, es hört sich vielleicht immer so ganz weit weg an, aber ähm, dass so eine Art Meditationstechniken mhm. ähm, auf einmal aber mehr zu tun haben können mit zum Beispiel Vorurteilsbewusstsein, ähm, also um Vorurteilsbewusstsein zu erzeugen, dass man dann stärker auch mit sowas mal arbeitet, um Leuten zu vergegenwärtigen, wie schwierig das ist, eigentlich den eigenen Kopf unter Kontrolle zu haben und damit eben aber auch Bilderwelten und ne, Emotionen, die entstehen. Mhm. Ähm, also dass man, also ich kann mir vorstellen, dass es gut ist, in die Richtung mehr zu arbeiten. Ähm, ich werde mit einer Kollegin jetzt an der FH ähm, jetzt so einen Masterstudiengang im nächsten Jahr betreuen, wo es um diese mindfulness-based Bla, 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 ähm, <lacht> in Kombination in Kombination tatsächlich mit diesem transkulturellen Lernen gehen soll. Und ich, da wollen wir einfach mal so ein paar Sachen ausprobieren. Aber ähm, Spannend. Ich, ich, ich glaube, dass es eben auch wirklich wichtig ist, ähm, da die zwei Sachen zusammenzubringen. Also diese, diese Realität an Informationsverarbeitung, die, deren, der wir ausgesetzt sind und diesen Veränderungsdruck auch. Und, und auf der anderen Seite diesen Ansprüchen, die da mhm. sind. Und und da irgendwie eine Brücke zu bauen. Ja. Mhm.
0: Gutes Gelingen für dieses Blabla, -Bla, was absolut <lacht> wichtig ist. Ja, also, <lacht> nee, ja. Da gibt es
1: auch, auch immer so Namen, so Mindfulness Begriff. Based, keine Ahnung. Ich, ich bin diesen Namen nicht so gut. Also ich finde Meditation ja. total toll, habe auch super Erfahrungen damit gemacht und mhm. äh, nehme das tatsächlich auch jetzt schon immer in die Seminare mit rein. Also okay. so, so bestimmte Sachen, um einfach mal so, so dieses Bewusstsein für die, den eigenen Organismus oder die eigene mhm. Informationsverarbeitung zu kriegen, aber ich wie gesagt, ich bin da nicht so gut in diesen Fachdiskursen, ähm, was das angeht.
0: <lacht> das ist sympathisch, das sucht sich jetzt jeder raus, wer es wissen möchte, genau. genau. Wir reichen das nach, das ist <lacht> nämlich unsere Rubrik immer, die Nachreichung. <lacht> Danke, das war jetzt, also ich merke gerade, wenn ich mal so in mich reinhorche, ich muss jetzt erstmal einiges sacken lassen, ähm, da waren ganz viele Aspekte, ganz viele spannende Sachen. Ich habe zwei neue Sachen gelernt. Ähm, und äh, ja, ich, ich muss langsam mal zum Ende kommen, ihr mhm. beide, zum Gespräch.
2: Ja, ja, äh, ja das, das, <lacht> das finde ich auch. Also, ich finde es, also ich würde, das sagen wir, glaube ich, ja, nicht, nicht jedem Gast sagen wir das, <lacht> aber ähm, ich hätte noch stundenlang, glaube ich, weiterreden können. Es gibt noch sehr, sehr viele Aspekte, über die man hätte reden können, wie immer eigentlich. Also, eine Stunde ungefähr ist ja. Ein, auch nicht die Welt, aber äh, muss ja auch wie gesagt auch erstmal verarbeiten. Also erstmal, also ich sage erstmal bis jetzt schon mal vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es äh, sehr gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Ähm, vielleicht so als ähm, Sei mehr wie Tommy, oder? Kann man das so als, äh, genau. <lacht> als, als Quintessenz rausziehen? Ähm, aber so, bevor wir jetzt hier so ganz abmoderieren, ähm, sag mal, Götz, was war dein stolzester Moment in den letzten zwölf
1: Monaten? Ja, also mich hat natürlich auch Corona ähm, tatsächlich ganz schön ähm, mit reingenommen mhm. und ähm, gerade in der ersten Welle 2020, da im März, ähm, ganz schön gepackt und ich habe gemerkt, dass ich da sehr aggressiv war in der Zeit, ähm, einfach weil, es, weil ich wirklich auch überfordert war als Vater von zwei Kleinkindern und ähm, die zu Hause und man kann aber nirgendwo hingehen und so weiter, ähm, aber ich habe gemerkt, ich habe da eine Kanalisationsmöglichkeit für mich gefunden. Ich habe mir, hab versucht, einfach ganz viel auch an den Umständen zu ändern, beziehungsweise ich habe halt ganz viele Briefe an Politiker und so weiter geschrieben. Ach. Also Sachen, die ich, also oder ich habe auch Petitionen unterstützt und, und so weiter, ähm, weil, ich, weil ich gemerkt habe, so, so geht es nicht. Das darf man nicht, das, also das, das geht in eine falsche Richtung und so. Also, und... Ähm, und, und äh, mein stolzester Moment in dem Augenblick war tatsächlich, ich habe an den Deutschlandfunk geschrieben, dass es mich wahnsinnig nervt. Da, da ging es da darum, ob der Profisport, ob die da noch weitermachen dürfen mhm. und so weiter. Und jeden Tag ging es halt um diesen Profisport und es ging wieder um Wirtschaft. Und es hat aber keiner auf Eltern, Kinder, mhm. äh, Jugendliche, damals jedenfalls noch nicht, ist ja jetzt ein großes Thema, genau. ähm, geschaut. Und, und das hat mich so, also auch, ich dachte, das ist auch generell beim Deutschlandfunk so, so wenig wichtig, dieses dieses Thema Bildung, Jugend, ähm, dass ich da, also ich glaube, einen konstruktiven Brief geschrieben habe, auch geschrieben habe, dass die Redaktion toll ist, aber hm? und, ähm, und der stolzeste Moment war tatsächlich, als ich eine Antwort dann gekriegt habe von einem Redakteur, der meinte, Herr Kolle, Sie sprechen mir aus der Seele. mir ähm, mir, Geht mir gerade auch so, ähm, wir sind gerade hier und eine Familie, total am Ende und ähm, Sie haben Recht und ich versuche das mal hier irgendwie mit reinzubringen. Kam da nie wieder was, ähm, ähm, ich, ich wollte da jetzt auch nicht äh, um 8 Uhr, also kurz vor 8 Uhr, dann noch interviewt werden oder so, aber, ähm, aber ich fand es schon toll, dass man, dass man irgendwie auch eine Resonanz erzeugen kann und ähm, genau, dass man auch lernen kann, vielleicht mit seinen eigenen Stressfaktoren äh, vielleicht proaktiv umzugehen. Genau, das war ja. es vielleicht. Ja, finde ich cool. cool. Finde ich cool. Heißt, du hast auch ein bisschen deine Rolle als Bürger wahrgenommen. Ne? Man, genau, und das entdeckt man dann auch wirklich. Ja. Ne? Welche, denn, denn wenn man sich so ohnmächtig fühlt, dann überlegt man, was, wo, an welchen Punkten kann man ansetzen. Ne? Mhm. Und ich finde, lokal kann man ziemlich viel machen. Also ne, Lokalpolitiker oder Verantwortliche tatsächlich auch ja. anrufen, <lacht> <schreiten>. <lacht> <lacht> Gut, ja, aber
0: Genau, das machen. Ja, Cool. Daumen hoch.
2: Gut. sehr gut, gefällt mir, echt kannst du stolz sein
0: ähm,
2: mhm. ja also vielen Dank nochmal, ich kann es nur mal, mal wiederholen, auch für diese äh, fürs Teilen deines Moments ähm, Nicola, hast du noch irgendwas abschließend zu sagen, ansonsten
0: nee, ich würde das ansonsten jetzt tatsächlich äh, dir übergeben und von mir auch ein herzliches Danke
2: ja, perfekt. Hast du noch irgendwelche letzten Worte in diesem Gespräch? <lacht> in diesem
0: Gespräch. Timo, du warst gerade hier ja, Verlängerung okay. von also, Nee, Also ich würde auf jeden Fall auch
1: nochmal Danke sagen, weil es äh, echt schön ist, in so einem Setting mal über Dinge zu reden, die einem auch wichtig sind. Also mhm. ähm, Und genau, vielleicht nicht nur äh, an Leute, die, die sich eh schon immer mit diesen Themen beschäftigen, sondern einfach an Leute, die sich interessieren, so ein, Breite, so ein breites Interesse haben. Und äh, da kann ich wirklich auch nur sagen, diese Beschäftigung mit Kultur und mit Identität, das bringt einem nicht nur was für einen Business-Kontext oder für die soziale Mobilität in Europa, sondern, sondern auch ganz viel persönlich für jede einzelne menschliche Begegnung ist es total wichtig. Und deshalb nicht nur dran denken, wenn man ins Ausland geht, sondern, ähm, <lacht> sondern einfach so für sich macht es auch echt, ist es sinnvoll, sich mal mit Kultur und Identität auseinanderzusetzen. Sehr gut, perfektes Schlusswort. Dann
2: vielen Dank dir und ich sage äh, ciao.
1: Danke, macht's gut.
0: Ciao.
2: <lacht> so, Nicola, wie fandst du das Gespräch?
0: Gut. Und gut, klingt jetzt gerade so abgeklärt, ja, war nett. War nein, nett, ja. es meint, <lacht> nein, das meint, es, es meint ein bisschen mehr. Es war also für mich jetzt gut, weil ich wirklich. Ähm, also ich habe jetzt noch mal ähm, zum Beispiel ähm, gelernt, was vor Interkulturalität war oder vor interkulturellem mhm. Training. Das war mir noch gar nicht so Ausländerpädagogik. Habe ich vielleicht schon mal gelesen, aber habe es nicht weiter verfolgt oder eingeordnet. Ja. Ähm, mhm. Und ich habe in diesem Gespräch, oh, das ging teilweise dann so rasend schnell, aber ich habe mich sehr gefreut, dass es ein Gespräch war. Mhm. Ich mochte, Timo, wieder deine Fragen und deine Gedanken total. Über die habe ich mich auch gefreut während des Gesprächs. <lacht> Um, und, und Götz, Götz Kolle ist einfach ein, äh, klasse, Begeisterungsfähiger Trainer, klarer Referent, bestimmt ein guter Moderator. Und ich kann allen wirklich nur ans Herz legen, sich mal diesen Kulturshaker äh, anzugucken. Denn auch noch ein ganz tolles Prinzip von ihm ist einfach das Teilen von Ressourcen. Ähm, nicht exklusive Materialien oder Wissen haben, sondern ähm, Götz teilt das Ganze. Und das finde ich vom Ansatz und Anspruch her auch ganz fantastisch und ähm, unterstützenswert.
2: Ja dem kann ich mich anschließen, also ich habe mir jetzt auch äh, sehr viel äh, Freude und Spaß bereitet, wenn man das so sagen kann. Es klingt jetzt ein bisschen das, hm. nee, sowas sage ich eigentlich normalerweise nicht. Also mir hat's richtig gut gefallen, <lacht> so. Ähm ich fand's gut und du hast gerade gesagt, ich fand auch, dass es ein es, es war ein gutes Gespräch. Also wir haben äh, ich ich bin da ja kein Fan von, wenn man so abgehobene Wissenschaftsdiskurse führt. Und das war es halt überhaupt nicht. Trotzdem haben wir aber über diese komplexe Thematik gesprochen. Also ich fand es gut.
0: Äh, ja, der Götz hat da Inhalte geliefert. Ja, nicht. ja, ja, genau. Das, ja. das mm. fand ich
2: richtig gut. Und wir sagen, wie gesagt, das sagen wir echt nicht zu allen, aber den können wir definitiv nochmal vielleicht einladen. <lacht> ja. Wenn er das will.
0: <lacht> Sorry an, andere, an unsere anderen interessanten Doch, die, und lieben PartnerInnen. Ja, genau. Aber da, das ist, glaube ich, nochmal so weit. Und er hat... Ähm, ja, auch Fässer jetzt eben noch mal im Nachgespräch kurz angedeutet ja, und ja, Fässer, die es zu öffnen gibt und
2: äh, zum Beispiel Bierfässer ja. im, äh, im Biergarten. Im, im ne? Würzburger Biergarten, so. genau. Nee, Spaß. So ja äh, Mir hat es gefallen. Deswegen, äh, Nicola, vielen Dank nochmal auch für dich, für das Gespräch, für deine Fragen. Äh, vielen mhm. Dank fürs Zuhören. Sonntag ist Sichtweisen-Tag. Ähm, Genießt den Sonntag und bis bald. Ich sag Ciao
0: Tschüss.